0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 시사인 김은지 기자는 어떤 취재하고 있어요 요새?
1: 네, 정치권 뉴스 계속 보고 있는데요. 네. 정치권 참... 어떤? 여야 모두 사실 쉬운 상황이 아니어서 어. 네, 열심히 현안 팔로우하고 있습니다. 좀
0: 정치자들한테 제대로 보고를 해봐요. 쉬운 상황이 아닌데 어디 어디 누구? 네, 다다 다 보고 있습니다. <웃음> 다 보고 있어요? 자, 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 이균용 대법원장 후보자가 검증 때에 올랐습니다. 네. 청문회 날짜는 잡혔습니까 네 아직이긴 한데요 예, 현재 그래도 다양한 검증기사가 나오고 있습니다 네. 자녀 관련된 의혹 재산 관련된 의혹 그리고 과거에 했던 판결 논란 이런 것들인데요 아 많더라고요 의혹이 이렇게 많아요 네, 우선은 자녀 관련해서는 소위 아빠 찬스 쓴게 아니냐라고 하는 부분인데요
0: 아빠 찬스요
1: 네, 이 후보자의 아들이 20살이던 2009년에 김현장 법률사무소에서 인턴을 했습니다
0: 잠깐만요 20살이면 대학교 지금 1, 2학년 됐습니까?
1: 그렇죠. 이제 당시에 펜실베니아 대학 경제학과를 재학 중이었다라고 하는데요.
0: 경제학도가 로펌에서 인턴 했다고요? 아, 아버지. 아버지인데? 예. 네. 네.
1: 네. 이제 말씀처럼 김앤장이 운영하는 인턴 제도는 로스쿨 학생을 대상으로 했다라고 하는데요. 그런데 이제 로스쿨생이 아니었던 이 후보자의 아들이 김앤장에서 인턴을 했던 게 어떻게 된 거냐라고 하는 의혹이 있었는데. 네.
0: 아버지가 뭐좀 얘기해 줬답니까?
1: 아니요. 그이 후보자 같은 경우에는 그렇지 않다라고 이야기하고 있는데요. 네. 아들 스스로 판단하에 지원했고 그 과정에 관여하지 않았고 어떻게 선발된 건지도 정확히 알지 못한다라고 밝혔고요.
0: 아, 아, 아들이 김앤장에서 인턴했던 거는 알고 있습니다.
1: 네 우선은 지금은 이제 그 상황 자체를 모른다라고 하는 것이고요 김현장 또한 학부생을 대상으로 한 인턴 프로그램을 운영하고 있다라고 하면서 로스쿨생 대상으로 한 인턴과는 다른 차원에서 절차가 있다 이렇게 밝혔는데 그것이 구체적으로 무엇인지는 밝히지 않다고 경향신문이 보도했습니다
0: 그런데요 이균형 대법원장 후보자 투기후기요 너무 많습니다.
1: 네, 우선은 재산 신고와 관련해서 누락된 부분이 있다라고 하는 지적이 있고요.
0: 아, 재산 신고 누락?
1: 네, 그리고 농지법 위반 논란이 있는데요. 네? 신고한 재산이 72억 원입니다. 아, 이거 맞네요. 네, 이 중에서 이제 용산 아파트 가격이 9년 내내 11억 원으로 신고가 됐고. 최소 이거는 몇 배는 되겠네요. 네, 그리고 가액이 10억 원에 이르는 비상장 주식의 신고를 3년간 누락했다. 이런 보도가 나왔거든요. 아니, 주식을 신고 안 했으면 이거. 아니, 판사님이 재산 신고를 이렇게 안 했으면 어떡해요? 네, 이제 이에 대해서 이제 본인이 바뀐 법 시행령을 몰랐다, 이렇게 해명을 하고 있는데요. 아,
0: 판사가 법을 몰라서 신고를 못했다?
1: 네, 2020년 공직자윤리법 시행령 개정으로 비상장 주식의 평가 방식이 액면가에서 실거래가로 바뀐 사실 몰랐다 이렇게 주장을 하고 있습니다 네, 이제 그래서 몰랐다라는 이야기고요 뿐만 아니라 농지법 위반과 관련해서도 서울 강남에 거주하던 1987년 당시에 매입했던 부산의 농지에 대해서 의혹이 불어졌습니다
0: 농지는 농사를 짓는 사람이 아니면 못 사는 거 아니에요 그 당시에는
1: 네 이제 하지만 이에 대해서도 법 위반은 없었다 이렇게 해명을 하고 있는데요. 취득 당시 잡종지처럼 쓰여서 위반을 하지 않았다라고 하는 건데요.
0: 아니 이건 좀
1: 말이 안 되는데요. 네, 이제, 물론, 이제, 후보자 해명은 그렇습니다. 하지만 후보자가, 이제, 과거에 했던 재판을 보면, 과연 그러냐, 이런 좀 지적들이 나오고 있는데, 2011년에, 이제, 서울 고법에 재직할 때, 농지로서의 원상회복이 이루어질 수 있다면, 농지에 해당한다, 이런 판결을 내린 바가 있다고 라 해요. 그래서, 본인이 매입했던 땅도 마찬가지로 원상회복이 가능한 땅이기 때문에, 과거에 했던 판결과 본인의 행보가 좀 차이가 있는 게 아니냐, 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 과거에 했던 판결, 어좀 이상해요 이런 얘기도 나오고 어 이건 너무 인권적으로 좀 부적절했어요 이런 지적도 나옵니다.
1: 네, 특히 성범죄에 대한 판결에 대해선 여성 단체들이 이제 사퇴하라고 입장을 냈는데요. 네? 57개 여성 단체가 과거 재판 과정에서 성차별을 외면하고 여성 폭력 가해자를 제대로 처벌하지 않는 등 여성 인권을 태행시키는 판결을 해왔다. 이렇게 지적했습니다
0: 여성인권태행이요?
1: 네 관련한 판결들이 몇 가지가 벌써 보도가 나왔는데요 2020년에 서울고법 재판장이던 때 가정폭력을 일삼다가 아내를 때려 숨지게 한 남편에 대한 사건이 있었습니다 이 사람에 대해서 감형을 했다라고 하는데요 1심에서는 징역 10년 선고받았었는데 2심에서 징역 7년으로 깎아줬습니다 왜요? 그 이유가 뭐냐면, 1심에서는 이제 그 가해 남편에게 살인 혐의가 있다라고 판단을 해서 심연을 선고했는데요. 2심에서는 이 후보자가 살인 혐의는 인정하기 어렵다라고 봐서 상해 치사 혐의만 적용해가지고 형이 깎였다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 성범죄자에 대한 또 다른 이제 감형도 있었는데 12살 아동을 세차례 성폭행하고 과학적인 성행위를 한 혐의로 기소된 사람에게 또 1심은 10년이었는데 2심에서 7년으로 깎아줬다라고 합니다.
0: 감형 사유가요?
1: 네. 범행을 자백했고 2 0대 젊은 나이다라고 하는 이유를 들었다라고 합니다. 범행은
0: 나왔으니까 자백할 수밖에 없고요. 아, 젊어서... 깎아, 깎아 네.
1: 네, 그리고요. 네, 또 2021년에는 금전적 대가를 빌미로 유인해서 피해 아동에게 20차례 성착취물을 만들도록 하고 소지하게 했던 사람이 있는데요. 네. 이 사람도 일심에서 3년 6개월 선고를 받았는데 2심에서 3년으로 깎아줬습니다. 이유가 뭡니까? 네, 범죄 전략이 없고 범죄를 깊이 뉘우치고 내우, 있다라고 하는 이유였는데 피해
0: 아동한테 스무 20, 차례 넘게 성착취물을 성착, 만들라고 했어요. 판사님 앞에서 범죄를 깊이 뉘우친다고 하지 범죄를 뉘우치지 않습니다. 이렇게 얘기하는 하, 그런... 범죄자 보셨습니까? 판사님.
1: 네. 네. 물론 이 후보자는 이에 대해서 이제 해명을 하고 있는데요. 하급심의 양형 편차를 최소화하고 객관적인 양형을 실현해야 한다는 소신에 따라서 양형 기준을 참고해서 적절한 형을 선고하기 위해 노력했다라고 하고요. 범죄와 형벌 사이의 균형 등을 종합적으로 고려해서 공고형의 범위 내에서 신중하게 형량을 정했다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 아무튼 판사님이 재산 형성 과정에 매우 많은 의문 점들을 낳고 있습니다. 판결에서도 인권 퇴행적이다 이런 지적을 받고 있습니다. 이균용 대법원장 후보자 청문회는 어떻게
1: 될지 지켜보겠습니다. 다음
0: 뉴스는요.
1: 네 법원이 윤석열 대통령의 영화 관람비 등을 공개하라라는 시민단체의 손을 들어줬습니다.
0: 좀더 자세히 말씀해
1: 주십시오. 네. 시민단체 한국납세자연맹이라고 하는 곳이거든요. 이곳은 시민들이 낸 세금이 제대로 쓰이고 있는지 감시하는 단체인데요. 전정권에서도 소송 많이 냈어요? 네. 문재인 전 대통령 배우자 김정숙 여사의 옷값을 비롯해서 전정부 청와대 특수활동비에 대해서도 소송을 냈고요. 실제로 이겼습니다. 어, 이번 사건은 지난해 5월 영화 브로커로 배우 송강호 씨가 한 영화제에서 상을 받았던 때인데요. 예. 이걸 기념해서 그해 6월 달에 윤 대통령과 배우자 김건희 여사가 한 영화관에 가서 이 영화를 영화 관람했습니다. 그리고요. 예, 그래서 이제 그 관련된 지출 내역뿐만 아니라 윤 대통령이 지난해 5월 달에 또 서울 강남의 한 한식당에서 450만 원 지출했다. 이렇게 알려진 바가 있는데 예. 이런 구체적인 비용을 좀 공개하라고 이야기했더니 대통령실에서 거부했습니다. 네. 예. 대통령 부부가 영화관을 찾아 시민들과 함께 영화를 관람하는 것은 과거 정부에서 있었던 통치행위 일환이다. 뭐 이런 식의 이유를 들면서 okay. 공개하지 않았는데요. 그러자 이제 납세자 연명이 행정심판도 제기하고, 이걸 또 지자 소송을 낸 겁니다
0: 그래서 법원, 법원에서 뭐라고 이렇게 공개 결정을 내렸습니까
1: 네 공개할 수 있는 정보다라고 하는 것인데요 예, 예 그러다 보니까 물론 예 최종 결정 단계는 아니고 일심이기 때문에 아마 대통령실이 항소할 것으로 보이거든요 네? 그래서 시간이 좀더 걸릴 것 같아 보이긴 하는데요 공개해야 된다라고 어떤 부분
0: 부분 공개하라고 했어요
1: 윤 대통령 취임 후특할비 집행 내역을 공개하고 2022년 5월 13일 저녁 식사 비용과 윤 대통령 부부의 6월 12일 영화관람 영수증도 공개해야 된다 이렇게 밝혔습니다
0: 언제 공개할지는 모르겠어요 재판이 길어져서 아마 퇴임 이후에 이 재판이 끝나지 않나 이런 생각 있는데요 특할비가 문제인 것 같습니다 특할비가
1: 여기나 저기나 계속해서 말이 많아요 네. 해당 재판이 나왔던 게 9월 1일이었는데요. 같은 날 국회에서도 특할비 이야기가 있었습니다. 한동훈 장관. 네. 그렇습니다. 윤 대통령은 아니고요. 한 장관도 지난해 6월 달에 7박 9일 미국 출장을 다녀온 바가 있는데 4명이 쓴 출장비가 4,800여만 원이다라고 하거든요. 이에 대해서는 다른 단체가 또 이제 특할비 소송을 했는데요. 네. 세금 도둑 잡아라라고 하는 곳에서 법무부 상대로 소송을 냈고 1심에서 이겼다라고 합니다. 예. 그래서 이제 공개해야 된다라고 하는 것인데요. 이에 대해서 한 장관이 9월 1일 국회에 출석해서 관련된 질문을 받자 항소하지 않고 공개하겠다라고 밝혔습니다. 공개한다고 했어요? 네. 대신 지난 정부 것까지 다 공개한다 이렇게 덧붙였는데요. 이에 대해서 또 국회 야당에서 지난 정부 이야기를 또 꺼내냐라는 식의 지적을 하자 한동훈 장관이 그러면 이승만 정부와 비교하느냐라는 취지에 답변을 하기도 했다고 합니다 절대
0: 지지 않아요 한마디도 지지않아 그러면 지금 문재인 정부와 한동훈 장관의 출장 법무부 장관 출장 관련된 업무, 저 업무 추진비 특할비 공개한다는 거죠 네 어떤
1: 내용이 나올지는 이제 상황을 봐야 될것 같습니다
0: 지켜보겠습니다 한동훈 장관이 근데 특할비 내역을 다 봤을 거 아니에요 보고 자기가 공개하겠다 한동훈 장관 것만이 아니라 그전 장관들 그러니까 박범계 전 장관 추미애 전 장관이 해당될 것 같은데 어떻게 되는지 보시죠
1: 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네, 미국 뉴욕주가 원전 냉각수 방류를 반대했습니다 원전 냉각수요 후쿠시마 오염수는 아니죠 네 그렇습니다 이제 아무래도 그 상황과 맞물려서 한국인의 눈길을 좀더 끄는 뉴스다 이렇게 이해하시면 될 텐데요 네. 미국에서도 해체 중인 원자력 발전소가 있습니다 네. 그런데 이제 그것이 허드슨 강에 영향을 미칠 수 있다라고 하는 것 때문에 시민단체들이 이제 반대를 했고요 네. 이에 동의해서 뉴욕주 주지사가 세이브 더 허드슨이라고 하는 법에 서명을 했습니다. 네. 그래서 냉각수를 이제 내보내지 못하게 한다라고 하는 것인데 네. 냉각수라고 하는 것은 오염수와 마찬가지로 원전 관련 처리에서 나오는 물이긴 합니다. 네. 하지만 엄밀하게 보면 오염수는 녹아내린 핵 연료에 직접 닿은 물이라고 할수 있고요. 이건
0: 오염수는 유출돼 가지고 핵 그, 그, 예, 그렇죠. 시키는
1: 것이죠. 시키는 예, 네. 냉각수 같은 경우에는 정상적으로 운전되는 원전에서 냉각수로 쓰이는 물이라고 볼수 있습니다. 원전에서는 다
0: 냉각수가 쓰입니다.
1: 네, 이제 그런데 뉴욕 어떻게 보면 더 오염도에 있어가지고 냉각수가 좀 덜하다라고 할수 있는데요, 뉴욕 주에서는 이 냉각수조차 위험성을 걱정하면서 방류를 막았다라고 하는 것이 우리의 눈길을 끄는 뉴스라고 볼수 있습니다. 네.
0: 그런데 9.11 테러 이때, 테러 때 뉴욕에 원전사고 날 경우 큰 사고가 날수 있다 이런 우려 있었거든요. 네,
1: 뿐만 아니라 2011년 후쿠시마 원전사고 터지면서 뉴욕에 가까운 곳에 있는 원전이 위험하다란 여론이 커졌고요. 결과적으로 2017년 폐쇄가 결정됐고 2021년부터 가동을 멈췄습니다. 네. 이제 그런데 해당 원전이 이제 해체 작업에 들어가면서 이폐 연료봉을 식히면서 발생한 냉각수가 논란이 됐는데요. 이에 대해서도 그 해당 회사가 냉각수를 이제 내보내려고 하자 시민들이 반대하게 된 것이죠. 그럼 어떻게 됩니까? 네. 주정부의 노력으로는 우선 방류가 막히긴 했는데요. 하지만 해당 회사가 연방법에 기대서 다시 방류를 시도하고 있다고 라 합니다. 네. 그래서 환경단체와 그 지역단체들 같은 경우에는 냉각수를 즉각 방류하지 말고 최소 12년 보관해라 이렇게 요구를 하고 있거든요. 12년이요? 네. 아무래도 냉각수에 들어있는 삼중수소가 이제 붕괴돼서 상황 방감기가될 때까지 좀더 기다려보고 보관을 하라라고 하는 것인데요. 이 해당 원전 같은 경우에는 후쿠시마 원전의 4분의 일 정도라고 합니다.
0: 그러니까 시간을 좀 가지면서 좀더 나은 대안이 있는지 찾아보자 이런 얘기잖아요. 네,
1: 가둬놓고 있으라고 하는 것이죠. 네. 방류하지 말고요. 네.
0: 오염수가 아니라 오염수보다 위험성이 훨씬 낮은 냉각수도 이렇게. 물론
1: 이것도 위험하다고 할수 있습니다. 네.
0: 냉각수도 위험하다. 그러니까 조심하자. 그 얘기를 미국에서는 하고 있군요. 네. 알겠습니다. 기자들의 수다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술 모든 재정사업을 원점에서 재검토하여 정치보조금 예산, 이권카르텔 예산을 과감하게 삭감하였고 총 23조 원의 지출구조조정을 단행했습니다. 총 지출에서 법정의무 지출, 경직성 경비와 필수 지출을 제외한 정부의 재량 지출 약 120조 원의 20%에 가까운 과감한 구조 조정입니다. 이를 통해 확보한 재원은 국가가 반드시 해야 할 일에 집중적으로 투입하였습니다. 정부가 내년 예산 규모 이렇게 편성했습니다. 6 0아 657조입니다. 60. 657조 원인데요 어, 올해보다 2.8% 늘어났는데 이거는 20년 만에 역대 최저수준 증가율이라고 합니다 아 경제 어렵다는데 민생 어렵다는데 정부에서 긴축 예산 들고 나왔습니다 자 어디 허리끼를 잘맸는지이 예산은 잘 짜졌는지 좀 꼼꼼하게 들여다보겠습니다 정창수 나라살림연구소 소장님 어서오세요 네 안녕하십니까 네. 이번 예산 어떻게 보셨습니까 이번 예산의 가장 큰 특징은 네. 엄청난 세수 어떤 손실 때문에 네. 그좀 많이 꼬여 있는 게좀 특징이에요 네. 그러니까 뭐 긴축이라고 하잖아요 네. 사실은 긴축이란 말은 맞지 않습니다 그럼요? 2.8% 증가했기 때문에 딴 때보다 적다 그러니까 네. 긴축이다라고 얘기하는데 네. 돈이라는 거는 들어온 네. 돈에서 얼마를 쓰느냐가 저 긴축이죠 들어온 아, 그렇죠. 돈에서 적게 써야 긴축인 건데 네. 수입이 더 줄었어요 마이너스 2.2% 줄었기 때문에 아 수입은 더 줄었군요 네, 그래서 실질로는 5% 더 주, 지출하는 꼴이 되기 때문에 네. 긴축이란 말은 좀 적절하지 않은 것 같습니다 그렇습니다 긴축 재정 이런 거는 아니고 아무튼 어 기본적으로 나라에서 예산을 경제 살리기 민생 살리기를 위해서 이렇게 예산을 좀 쓰는 그런 어, 그, 그런 기조는 아닙니다 그렇죠 그래서 지금 그래서 비판하는 분들은 네. 이 경제 성장률에서 정부의 역할이 있는데 그걸 안 했기 때문에 한 0.4 정도 성장률을 좀 저해하는 요인이 있다 뭐 이렇게 분석하는 전문가들이 많습니다. 그래요? 네. 건전 재정을 위해서 어쩔 수 없었다 이렇게 정부에서는 얘기합니다. 네, 뭐 건전 재정을 위해서 그렇다고 하는데 아까 말씀드린 것처럼 그렇다고 줄이지도 못했어요. 그래요? 그리고 방금 대통령이 23조 지출구조 조정했다고 했지 않습니까? 네. 그데 저희가 오늘 아침에도 저희 연구소 보고서를 냈는데. 그 지방재정교부세라고 있습니다. 네. 국세 19.24%를 주고 그다음에 교육재정교부금이라고 또 20.24%를 교육청에 주는 게 있어요. 네. 국세 40을 주는 거거든요. 네. 근데 수입이 세금 자체가 내년에 한 33조가 줄다 보니까 거기에서 줄어든 돈이 14조 4천억이에요. 거, 서구 나라 R&D를 또 5조를 줄였어요. R&D 많이 줄였어요. 네. 그걸 합치면, 이, 이세 가지를 합치면 20조를 줄인 거예요. 예. 그러니까 저는 그 내역을 공개하고 있지 않은데 23조 7구조 조정 했다는 거를. 예. 근데 내역을 공개하지 않아도 이미 20조가 나오잖아요, 벌써. 예. 그러니까 제가 볼때 7구조 조정은 사실상은 하지 않았, 안, 안, 안았을 것이다. 이렇게 좀 봅니다. 이권 카르텔 예산 과감하게 삭감했다, 이렇게 얘기하는데. 네. 그 이권 카르텔 예산이 뭔지를 공개해야 되죠. 예. 근데 사실은 뭐 우리 뭐 시민단체 지원하고 이런 얘기 많이 했었잖아요. 네. 근데 저희가 그그 그 분석을 했는데 시민단체에도 가죠. 근데 제일 큰 돈들은 5천억에 해당하는 제일 큰 돈들은 그 무슨 저기 선박 협회니 뭐니 이런 어떻게 보면 그 직능 협회 같은데 있잖아요. 네. 이런 데가 대부분이에요. 그래요? 근데 그런데 줄이지 못했죠 당연히 네. 이익들을. 저희, 하기 때문에. 알겠습니다. 건전 재정이라고 하는데, 건전 재정으로 무기도 어렵다, 이렇게 얘기하시네. 그런데요, 쓸 때는 써야 될거 아니에요. 정부가 쓸때 써야 국민들, 국민들, 특별히 서민들 숨좀쉴 텐데, 계속해서 정부에서 추경 필요 없다, 이런 얘기 합니다. 네. 뭐, 세수 상황도 안 좋다는데요. 예. 지금 7월달 말까지, 세수 결손이 43조 4천억이에요. 7월까지. 그근데 네. 이게 무슨 거냐면 원래 거들려고 예상했던 것보다 적게 고친 거거든요. 네. 그래서 이후에는 다시 회복이 돼도 원래 예상로라면 48조가 저희 덜 거치는 걸로 돼 있는데 내년 연말까지. 근데 문제는 잘 봤을 때 그런 거고요. 낙관적으로 봤을 때. 네. 그 지금 이번 주에 세수 재추계를 한다고 합니다. 네. 본인들도 좀 숫자가 틀리다는 걸 인정을 하고 예. 그러면 50조 그 이상으로 훨씬 더 늘어날 가능성이 있습니다. 지금 세수가 아주 부족하네요. 네. 매우 부족하고요. 그래서 결국은 이, 뭔가, 재원을 마련해서 추경을 해야 되는데, 저희가 이제 농담반, 진담반으로 추경 없는 추경호 네. 장관이라고 이제 그런 말을 합니다. 추경을 제시싫하는 추경호 부총리 <웃음> 얘기 나옵니다. 예. 그런데요, 세수 결손, 이거 법인세 이렇게 깎아주고 부자 감세에서 이렇게 지금 세금이 줄어든 거 아니냐 이렇게 지적하는 사람들은 많습니다. 그런데 추경호 부총리는 법인세 내려도 세수 줄지 않는다 이렇게 말했는데 이 말이 맞습니까? 아니죠. 기재부가 또 그걸 부정하는 또 성명을 발표했기 때문에 네. 그건 정치적 수사로만 이해해야 될 문제고요. 네. 기재부는 공식적으로 그렇진 않다. 네. 저희 세수가 줄어형 들었다라고 얘기를 합니다. 법인세를 내려서 세수가 줄은 거죠, 뭐. 그렇죠. 네. 가장 큰 거죠. <웃음> 예, 저희 저희가 그 작년에 이미 한번 했고 올해 예. 또 세법 개정은 냈는데 예. 그러면 올해까지 하면 89조 정도 예. 세수가 줄어든다 그런 이제 분석 보고서를 냈는데요 양으로 보면 m b 때보다 많아요 그래요? 근데 이제 다만 경제 규모가 좀 차이가 있으니까 커져서? 예. 예. 그렇긴 한데 예. 그런데요 예. 이렇게 세금이 덜 거치면 이게 우리 국가세정 괜찮습니까? 어렵죠 이게 세금이 덜 거치면 방법이 세 가지밖에 없어요 안 쓰거나 예. 아니면 국채를 발행하거나 예. 아니면 세금을 더 걷거나. 네. 해야 는 세금은 오히려 내렸죠. 예. 국제 발행 절대 안 한다고 주장했기 때문에 또안 하죠. 예. 결국은 안 쓰는 건데. 예. 안쓸 수도 없잖아요. 아까도 네. 말씀드렸지만 몇개 줄이긴 했으나. 그래서 지금 슬쩍 한다는 게 이제 공작기금 빼서 쓰겠다. 이제 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 감세와 재정 건전성 이렇게 같이 잡는다. 두 마리 토끼 잡는다. 이건 좀 말이 안 되잖아요. 예. 이게 네. 재정 트릴레마란 말이 있습니다. 네. 그 적은 세금, 그, 마, 큰 복지, 그리고 저, 그, 적은 국채 발행. 이거는 세 가지 함께 갈 수는 없어요. 예. 그셋 중에 하나는 좀 어느 정도는 포기를 해야 되는데. 네. 예. 그걸 셋다다 다 하겠다고 하는 게 이제 말이 안 되는 거죠. 소장님, 내년도 예산안좀 어떻게 쓰이는지 자세히 좀 뜯어봐 주세요. 네. 그 내년 예산 안에서. 예. 양적으로 보면. 예. 증의, 감액, 감액, 한 거는 아까 말씀드린 대로 지방에 주는 돈 교육에 주는 돈 r&d 이세 가지가 가장 크고요 지금 지방하고 교육에 돈을 안 준다고요 예, 예. r&d를 안 한다고요 예. 여기는 써야 되는 거 아닙니까 그렇죠 지금 진보와 보수 막론하고 전문가들이 합의하는 반드시 지켜야 되는 저 예산은 r&d고요 네. 꼭 줄여야 된다고 생각하는 soc거든요 그런데 예. 늘어나는건 오히려 soc가 늘어났고요 soc는 늘어났어요 예. 1조 3천억이나 늘어났고요 예. 원래, 그, 뭐, 총선용 포퓰리즘 이거 안 하겠다고 했는데, 지금, SOC 같은 경우에는, 작년, 올해 예산에는 사조나 줄였었거든요. 네. 어, 그래서, 어, 잘해, 그럼 그건 잘한 거다라고 네. 저는 생각했는데, 다시 늘리는 걸로, 네. 방향을 바꿨습니다. 네. 특히 g t x 이런 게 많습니다. 네. 그래요? 이 SOC, 지방에 가보면 필요없는 도로, 이거 2차선, 4차선으로 넓히고, 다리 막 놓고, 뭐 철도 막 놓는데 이게 필요한 곳은꼭 써야 됩니다 근데 필요 없는 것도 쓰지 않나 이런 생각했는데 SOC 자금도또 늘었군요 그런데요 보수가 정권을 잡으면 재정건전성 얘기하고 세금을 좀안 쓰려고 이렇게 아낍니다 네네. 그리고 진부가 정권을 잡으면 서민들을 위해서 좀 세금을 많이 쓰려고 좀 노력합니다 네. 이런 틀은 있어요 네네. 그렇죠 그런데 그건 이해해야 되는데 네. 이해 안 되는 대목이 있습니까 그런데 이제 그 그래서 그 보수가 재정건전성을 하려면 아까 네. 말씀드린 대로 감세를 하더라도 좀 적절하게. 예를 들어 mb 때 감세한 거는 네. 성장률가 아주 높을 때잖아요. 그런데 네. 지금은 감세가 치명적인 지금 상황을 초래할 수도 있는 게 있고 그러면 조절을 해야죠. 아무리 예. 공약을 했었더라도. 네. 그런 면에서 재정건전성보다는 감세에 더 초점이 있는 것 같고요. 지금요? 예. 그래서 오히려 재정이 더 악화됐죠. 예. 지금 사실, 사실 뭐 전정권 탓을 하기에는 너무 크다. 지금 저희 재정 적자가 예. 그런 생각을 좀 하고 있고요. 전정권에서 돈을 너무 많이 써가지고 우리가 쓸수 없다 이런 얘기를 하던데요. 네. 근데 전정권보다 지금 더 많은 감세를 했기 때문에. 네. 정정권은 거의 감세를 조금밖에 안 했으니까. 전정권보다 더, 더 지금 감세를 하고 있죠. 그렇죠. 비교할 수 없죠. 그죠. 89조니까. 네. 5년간 89조인데. 네. 전정권은 뭐한 5조 이하의 감세였기 때문에. 네. 네. 그렇습니다. 부자나 기업하는 사람들한테는 어 뭐지 프렌들리 정권은 맞네요 예, 네, 프렌들리한데 네. 이게 부자들한테도 과연 장기적으로는 좋은 것일까라는 네. 생각을 하게 됩니다 예산을 잘 써야 되는데 네. 그런데요 저는 이 예산 보고 좀 너무하다 생각 들었어요 내년도 세만금 관련된 예산 78% 삭감됐습니다 네, 이례적이네요 그렇죠 아까 말씀드렸지만 SOC 예산을 그 조단위로 증액을 했는데 늘렸는데 여기만 줄였어요 그러면 네. 결론은 저희 두 배로 증액한 셈이거든요. 예, 저희 다른 데는 예, 여기 한 칠천억 줄이고 딴데 1조 몇천억 늘렸으면 예? 2조 이상을 에소를 늘린 셈이 되는 거기 때문에 네. 좀 제가 볼 때는 지역 갈라치기도 좀 약간 네. 좀 포함되는 게 아닌가 싶습니다. 이거 전두호 남한테 홀대하는 거 아니냐 이런 생각도 하는 분들이 있습니다. 어, 지출 구조 조정한다 이렇게 얘기를 하던데 이건 또 무슨 얘기입니까 지출 재구조화 얘기하다가 지출 구조조정 얘기하는 건데요. 네. 구조화는 약간 편성을 좀 바꾸는 의미에좀 의미가 강하다면 네. 구조조정은 조금 크게 줄이고 하는 그런 내용들이 포함됐다는 이제 약간의 뉘앙스 차이가 있습니다. 네. 그런데 그구조조정이라는건 사실은 무조건 줄이는 것만 능사는 아니잖아요. 네. 근데 줄일 걸 줄이고 늘릴 걸 늘려야 되는데 지금 제가 볼 때는 줄이지 않아야 되는 것 같은 걸 줄이고 아까 얘기한 SOC 같이 늘리지 않아야 될 것을 늘리는 그런 좀 약간 그 거꾸로 가는 길이 좀 보여서 좀 안타깝습니다. 세금 예산을 적재적소에 잘 써야 되는데 그래야 네. 국가 경제가 좀 살아나기도 하고 어려운데도 좀 버티고 막 그렇게 가는 거 아닙니까? 네네. 근데 지금 경제 어렵죠. 네, 어렵죠. 내년 더 어렵죠. 그렇습니다. 그러면 예산을 잘 써서 효과적으로 우리가 위기 탈출 할수 있도록 지금 잘 쓰고 있다고 보십니까? 아, 그 아까 아렌디 같은 경우에도요. 네. 우리가 지금 저개발 시대에는 SoC를 어쩔 수 없이 하긴 해야 되는데 네. 이 지금 선진국이잖아요. 네. 그러면 이제 이 R&D가 어떻게 보면 우리 미래의 먹거리인데 R&D에 쓰고 SoC를 좀 줄이고 네. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 복지에서 일부 늘린 건 있어요. 네. 하지만 아주 좀 미미한 2, 3% 정도이기 때문에 제볼 때는 복지도 사실은 크게 늘어난 것이 없다. 하는 그런 생각이 들어서 지금 제볼 때는 거기다가 문제는 뭐냐면 지금 저 잉여금에서 좀 뺏는 거거든요. 그공작기금 뺏는 게. 근데 이게 내년 후년 계속 경제가 안 좋다고 한다면 네. 임시방편으로 과연 이게 극복이 될까 이런 생각이 듭니다. 지금이라도 감세를 하면 정책을 좀 어느 정도 되돌리고 조금 멈추든가 했으면 하는 생각입니다. 그래요. 감세가 또 걱정이군요. 감세가 내년은 또 어렵다는데 아니 경제가 나빠지면요 세금 세금도 덜 거칠 거고요 네. 그리고 예산을 제대로 못, 쓰, 못 쓰면 경제 활성화또 어려우니까 또세금내년에또또또 또, 또 어려울 거 아닙니까 악순환이 되죠 네. 이거 어떻게 합니까 그러니까 제가 볼 때는 이 어려울 때는 네. 아까 얘기한 세금 이런 것들도 좀유예하고 네. 그러니까 유예라는건 감세를 유해하고 네. 낼수 있는 사람 낼수 있는 거는 거둬야 될거 아니에요 네. 그리고 또 하나는 꼭 써야 되는 거는 우리가 허리띠를 졸라 매더라도 꼭 써야 되는 거죠 네. 그래서 미래 투자를 좀 해야 되고요 그리고 사실 뭐 불필요한 부분들은 조금 이제 억제를 좀 해서 네. 그 이제 이게 준비를 해야 되는데 우리가 IMF 때도 우리가 그 IT 투자 해 갖고 이렇게 지금 나라가 그나마 좀 먹고 살게 생겼으니까 이제 그런 좀 비전을 보여줬으면 하는 생각입니다. 그렇죠. 그그좀 정부에서 투자하는 부분 없습니까? 지금 뭐 민간의 투자를 유도해서 뭐 지역 개발을 한다든가 이런 정책들이 좀 일부 있어요. 그래 근데 제가 볼땐 그게 약간 민자 사업 옛날 확대하는 거의 약간 연장선상인 것 같아서 네. 조금 그래서 그 국공유지도 팔고 네. 안 사겠다고 하면 좀더 지원까지 해서 사게 하겠다 뭐 이런 지금 네. 정책이 있습니다. 그런데요. 정 음. 최근까지는요 중국 경제 우리가 조금 기대해 왔잖아요 중국 성장하는 네. 거 옆에 옆에서 잘 이용해서 같이 성장했는데 지금 중국 어렵고 중국발 부동산 위기 나옵니다 계속 네. 우리 경제가 조금 크게 영향을 받을까요? 뭐 이미 뭐그는 많은 전문가들이 말씀하시니까 받고 있고 그런데 왜 네. 추경 무 부총리는 어 KBS 나오셔가지고 중국발 부동산이 슈 우리 경제에 영향 없다 이렇게 얘기하시더라고요. 아 중국의 경제를 저저 저 지탱하는 가장 큰게 부동산인데 네. 부동산이 이제 물론 향후에는 그 구조 저이 그들의 체질 개선을 해가지고 도움이 되긴 하겠지만 네. 지금 일정 몇년 동안은. 부동산 경기가 살아나지 않으면 중국 경기도 힘들겠죠 예. 우리는 당연히, 당연히. 소, 중국 소비가 늘지 않으면 우리가 힘들죠 당연히 지금 경제 안 좋고요 중국 경제도 안 좋고 우리 조금 나아질 만한 기미가 보이지 않아요 네. 삼성전자나 뭐 대기업들도 예전처럼 이렇게 호황은 아니고요 그래서 제 생각에는 네. 지금 우리가 뭐빚 걱정을 참 많이 하는데요 네. 지금 사실 우리나라의 빚 중에서 한 1200조 빚 중에서 400조는 외평채입니다 외국, 네. 외국한 평형 채권이라고 해서 네. 그 옛날 외환위기 때그 아픈 기억 때문에 돈을 갖고 있는 건데 네. 조금 과감하게 재정 투자를 해서라도 네. 이 미래 투자를 해서 그리고 경기 살리고 하는 노력을 좀 해야 되지 않을까. 코로나보다 더 심각한 지금 상황이잖아요. 그렇죠. 코로나 때보다 더 어렵다고 얘기하는데 그러면 예산안이 좀, 좀 부족하다 이렇게 보시는 건가요? 예. 지금 매우 부족하고 그리고 이 어떻게 보면 자 IMF 때나 금융위기 때보다 그때는 과감한 재정투자로 극복을 한 거거든요. 그런데 지금은 오히려 과감한 재정축소로 이 문제를 이제 버티기로 하려고 하는 것 같아서 굉장히 걱정입니다. 경제가 조금 나아지고 있다. 추경호 부총리가 경제 바닥 다지고 회복 단계 회복 초입과 단계로 진입했다 이렇게 얘기했습니다. 뭐 근거가 뭔지는 제가 잘 모르겠고요. 다만 요즘 부동산이 조금 살아났다 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 네. 그것도 사실 저이보금자리론이나 이런 어떤 예. 그 정부의 아주 강력한 부양으로 5 0 년짜리 또 <웃음> 대철도 있어요. 또 하고 있는데 예. 제가볼때 그게 그걸 언제까지 버틸 수 있을까라는 생각이 좀 듭니다. 그래요? 네. 하, <웃음> 예, 그러면요. 좀 그래도 뭐 그럼 또. 대비책을 내야 될거 아니에요 예산은 이렇게 왔더라도 어떤 뭐 뭔가 좀 획기적인 대 무슨 방법을 내야 될거 아닙니까 네. 그 예전에 그런 게 있었어요 저기 금융위기 때임병박 네. 정부가 네. 취임하고 난 다음에 금융위기 왔잖아요 네. 그래서 예산을 (9월에) 제출했는데 아 지금 위기에 심상치 않다 그래서 (10월) 말에 수정예산이라고 해서 네. 다시 짜가지고 네. 확대한 예산을 냈어요 네. 그때 제가 그때 기억하기로 전 세계 주요 국가 중에서 가장 재정 지출을 많이 한 나라 중에 하나였어요. 아 그래요? 그때 잘한 겁니까? 잘했죠. 잘했어요. 네, 저희도 어, 이렇게까지 했어. 물론 감세를 일부 하긴 했으나 그때 60조 정도였거든요. 5년에 60조인데 지금 우리는 5년에 지금 89조잖아요. 물론 경제 규모가 차이가 있긴 하지만 그 굉장히 과감한 그 감세도 약간 유예도 하고요. 정부가 지금은 과감하게 예산을 쓸때입니까 그렇죠. 네. 저 코로나 때보다 더 과감해져야 한다는 생각입니다. 그래요. 네. 그런데 왜 윤석열 정부에서는 이렇게 도그마에 빠진 것 같아요. 어떤요? 그러니까 현실이 지금 원래 생각했던 낙관적인 상황이 아니면 네. 그 낙관적이지 않는 상황에 맞춰야 되잖아요. 예. 그런데 계속 국채 발행하지 않겠다 뭐이 여러 가지 예. 그 주장들 재정 원조성 하겠다고 한 얘기를 지키려고 억지로 하다 보니까 네. 그요번에 아까 공작 기금 쓴다고 했잖아요. 예. 이게 잉여금이거든요. 여유지원 예. 예. 250조 정도 있어요. 우리나라에. 예. 그거를 뺏어 쓰겠다는 건데, 지난번 정권 때는 저희가 뺏어 쓰자고 그렇게 주장을 하면 기재부가 저희 연구소나를 보고 그만하라고 막, 비, 막, 비, 화를 내고 비판하고 했었는데, 네. 지금 완전 히 입장이 바뀌어가지고, 고관을 네. 그 하려고 하고 있습니다. 아니, 그런데 국관은 어렵더라도 국관에다돈 싸놓고 좀 뭐, 지키면 되는, 좀 좋은 거 아닌가요? 저축을 그렇죠. 많이 하면 좋은 거 아닌가요? 그리고 일시적으로 쓸 수도 있다고 봐요. 네? 그럼 인정하고, 네. 재정을 확대하는 쪽으로 써야 되는데 네. 약간 결손하는 것만 약간 보충하는 정도로만 쓰려고 해서 네. 그게 좀걱정니요 지금 허리띠를 좀 졸라매고 버티면 내년이나 내후년 더 좋아지는 거 아닌가요? 그건 그때 이제 적재적소에 잘 쓰면 근데 버티다 보면 좋겠지라는 건 굉장히 근거 없는 낙관일 수도 있다. 네. 지금 전망이 없잖아요. 보호무역주의로 선세계엔 가고 있고 버티면 경제가 좋아진다. 아, 아닙니까? 예. 네. 저는 뭐 그거는 저기 그 저기 근거 없는 낙관이라고 생각합니다. 그렇습니까? 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 네. 정창수 나라살림연구소장님과 우리 예산안에 대해서 잘 따져봤습니다 감사합니다 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 네, 참 예산도 그렇고요 네, 다른 데도 그렇고 돈 걱정이 네. 아바의 머니머니머니 머니 머니 들으면서 네. 저는 여기서 물러나겠습니다 네, 여러분한테는 머니머니머니가 네. 막. <웃음> 막 떨어졌으면 좋겠어요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우 였습니다